0: miedo lo malo se nos va volviendo bueno las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves
1: sobrevolando el suelo así sin... Buenas noches queridos amigos, muy buenas noches queridos esféricos Queda tan solo una semana para que nos retiremos y nos preparemos para las fiestas más mágicas del año unas fiestas que muchos esperamos con ilusión porque marcan un antes y un después. O por lo menos eso es lo que deseamos que ocurra. Aunque la realidad nos haga ver que todo es igual y que si ayer tomamos la vida como hoy, todo será absurdo. Si nuestro miedo nos bloquea y no nos deja dar el paso que nos lleve a conseguir nuestro objetivo, todo será absurdo. Por eso y con el poco tiempo que tenemos esta noche para esta introducción, quiero que en los días que nos faltan para llegar a esas fechas tan importantes, vayáis pensando en cómo plantaréis cara al miedo. Y también quiero que seáis conscientes de la importancia que tiene vivir como deseamos y no como desean otros. Quiero que seáis conscientes del tesoro que tenéis en vuestras manos, porque aunque no lo creáis, el tesoro más grande del mundo se llama como cada uno de vosotros. Comienza la cuarta esfera.
2: Cuarta Esfera
1: Hoy vamos a contar una historia ambientados en una taberna en una época lejana de aventuras y de misterios, los naufragios y sus tesoros sumergidos, historias de marineros, de lobos de mar curtidos por el viento de tantos mares. Vamos a contar el relato del mayor tesoro del mundo. Para ello se encuentra con nosotros Juan Ruiz. Buenas noches, Juan.
3: Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, esféricos. Pues sí, eh, vamos a contar eh, cómo, cuál es el mayor tesoro del mundo y, y este tesoro... Eh, está escondido entre legajos históricos del Archivo de Indias y del Museo Naval eh, y han tenido que ser historiadores y científicos los que han mirado estos, estos legajos, estos documentos antiguos entre ellos hay 420 planos que relatan la historia entre el 1492 una fecha que todos conocemos y el 1898 de la historia de España. Eh, ese inventario, en el fondo, es un inventario. Que lleva en marcha desde el año 2013. Eh, lo han desarrollado expertos de la Armada, pero bueno, no es público. No es público porque eh, existe el, el riesgo evidente con, con, con los cazatesoros de que de que localicen esos, esos pecios, esos naufragios. Eh, de hecho tan solo una parte ínfima muy pequeña son los barcos que se han, que se han catalogado eh, y han podido ser rescatados ¿no? uh -huh. eh, en realidad esos, ese estudio implica un naufragio de unos 1500 barcos sin embargo se cree que habrá muchos más porque no, no está cerrado y eh, en el inventario el Ministerio de Cultura detalla la ubicación de cada, de cada naufragio el nombre de la nave, el tipo de barco el nombre del capitán, el armamento la, la carga embarcada así como la tripulación, los pasajeros estaba todo escriturado y es que a diferencia de otros países eh, en la Casa de Contratación en el Archivo de Indias eh, este país lo, lo, lo ha escriturado todo y eh, eso no pasa en esa época en otros países, en Francia, en Inglaterra. Eh, aquí eh, recordemos cuando hablábamos de, de la conquista de Tenochtitlan por Hernán Cortés, que llevaba un, un escribano Bernal Díez, y, y tomaba constancia de todo lo que hacían. no Y eso era usual en cualquier... Um, eh, digamos, conquista que hicieran los españoles. Porque de hecho creían que, que estaban a favor. Eh, digamos, en el bando de Dios, ¿no? Y todo uh -huh. lo que hacían era legal. Bueno, entre comillas, se puede. se puede discrepar o no. Pero. Pero sí que es verdad que todo estaba. certificado. Eh, con, con una burocracia. Eh, tremenda. tanto aquí en, en. la península. como. como en América, ¿no? uh -huh. Y de esa manera. pues. Y gracias a, a los naufragios y a los supervivientes de, que podía haber en esos naufragios, se, eh, se consigue la localización, si no exacta, más o menos cercana del, del lugar en cuestión, ¿no? ese es el, es el plano es, eh, que comporta esas esas mil, esos 1500 naufragios entre los cuales hay 600 barcos grandes estamos hablando de fragatas vapores corbetas y sobre todo los galeones eh, bueno eh, en todo ese ese mapa ese mapa del tesoro de ese gran tesoro el país con el mayor número de, de barcos naufragados españoles, es Cuba, con 249 de momento, seguido de la costa atlántica de Estados Unidos, donde se han localizado 153, y eh, las famosas Islas de los Piratas y la antigua Florida, donde se han localizado 150. Y para que nos hagamos una idea de lo que se puede encontrar en estos lugares, eh, podemos mm, mencionar, que solamente en el Golfo de Cádiz, que está aquí al lado, o sea, en la parte de, de la península, en el sur, podrían esconderse piezas y naufragios de unas 200 embarcaciones que podrían valer, al, al precio de hoy día, 25.000 millones de euros. Con lo cual estamos hablando de mucho dinero. Muchísimo.
1: Quien os diera, no, Juan, tener solo la mitad? <risa> Bueno, entre todos esos naufragios, sin duda, habrá muchos que son famosos, no solo por los tesoros, sino por quién o quiénes eh, tripulaban esas naves.
3: Pues sí, como anécdota podemos contar, la, digamos, la más famosa, eh, el año de 1492, cuando estaba Colón eh, cansado, se, se retiró a su camarote y delega el mando al, al piloto de la nave, que a su vez, pues bueno, como no se enteraba el almirante, se lo dejó a un grumete, a las pocas horas, la capitana, la Santa María, pues encalló. El almirante, pues, montó en cólera y, y gracias a los indios, a los indios taínos, porque estaba en la llamada isla la española, la bautizada como la española, pues pudieron desembarcar los enseres y a las personas, ¿no? Y no hubo desgracias. Pero da la casualidad que eh, en esa ayuda... Eh, se dieron cuenta que a los indios les colgaba del cuello unas pequeñas piezas de oro que pronto intercambiaron por objetos de escaso valor, como espejos y cascabeles, ¿no? De ahí que nos dieron espejos a cambio de oro, ¿no?, eh, el dicho. Bueno, lo que en un principio parecía una desgracia pronto se convirtió pues como en una buena aventura o en una suerte porque descubrieron que los indios tenían ese metal, metal tan preciado ¿no? y ahí empezó digamos el mito de lo que se podía conseguir en América eh, con esas cuadernas de, de la nave Santa María se construyó el fuerte de Navidad y dejó a algunos de sus hombres que ya sabemos que luego fueron masacrados porque, según parece, cometieron ciertos excesos.
1: Bueno, en general, en esos archivos tan pormenorizados se, esclipa, se explicaban las causas de los hundimientos, seguramente. Y hoy día podemos tener una idea sobre cuáles eran, supongo.
3: Pues sí, porque con esos 1.500 pecios identificados eh, estadísticamente se comprueba que el 91,2% de los naufragios tuvieron lugar en, en sitios del, del Atlántico porque nada más se ha estudiado el, el Atlántico eh, y las causas fueron meteorológicas y solo el 1,4% eh, fueron hundidos por combates con países enemigos lo cual eh, bueno quita un poco el mito de, de que los piratas eh, hundieron muchos barcos lo de los piratas por desgracia para nuestra imaginación fue más una leyenda los barcos españoles desde luego eran temibles iban fuertemente artillados y podían cargar decenas de cañones de hecho daban más miedo los barcos españoles que a los piratas que los piratas a los barcos españoles ¿no? podemos decir que solamente el, el 0,8% de los hundimientos se debe al ataque de los corsarios y como ejemplo de causas meteorológicas, lógicamente los huracanes, los grandes naufragios, se dieron precisamente en el puerto. Así en el 1768 se fueron a pique 70 barcos en La Habana a causa de un huracán y años después, en el 1810, otros 60 barcos se fueron también a pique en el mismo puerto.
1: todos esos naufragios habría grandes pérdidas humanas y de mercancías que no eran precisamente baratijas. Juan, ¿qué llevaban en sus bodegas estos barcos que son tan buscados aún hoy en día por los cazadores de tesoro?
3: Pues las naves españolas surcaban los mares del mundo, ¿no? Cortaban las más variadas cargas, entre, entre ellas, lógicamente, el oro, la plata, las perlas, esmeraldas, marfil, pero también cerámica min, tabaco azúcar vainilla cacao artillería libros eh, bulas papales cosa curiosa eh, bulas papales porque traían oro y plata lógicamente esmeraldas y tal pero muchos barcos llevaban grandes cantidades de bulas papales que servían pues para comer carne en, en digamos en semana santa eh, pues cosas así no eh, ten, tenemos en cuenta que estábamos en una zona muy muy eh, católica no ...y eh, también esclavos... ...aunque esclavos se llevaban muy pocos... ...porque... ...ahí empieza lo de la leyenda negra... ...tenemos que recordar que Bar Bartolomé... ...de las casas... ...en esos tratados que hizo... ...y esos estudios, decía que los indios no estaban preparados... ...para el trabajo físico... ...y eh, proponía la... Eh, eh, ...bueno, que... que ...importaran... Eh, ...esclavos africanos... ...que sí que estaban preparados... ...en España... Eh, esa hipocresía entre comillas eh, religiosa hacía que esos esclavos se compraran a otros países porque estaba mal visto el tráfico de esclavos, de hecho España prácticamente no, no hizo apenas tráfico de esclavos, sí que es verdad que los compraba, eso habría un programa aparte para hablar del tema no uh -huh. pero eh, ese tráfico de esclavos sí que lo hizo eh, Cataluña en el siglo XIX porque eh, hay que tener en cuenta que Cataluña no entró en la conquista de América Era, la conquista de América fue una cosa de Castilla y con, con dinero de Venecia de Génova y de otros países ¿no? Eh, sí que sí que entró en el siglo XIX y también como la monarquía española la reina Isabel II ¿no? eh, esos, esas ganancias del tráfico de esclavos posteriormente dieron lugar a esos piñedos o esos vinos en Francia en otros sitios y ese, esa acumulación de capital dio lugar a la primera revolución industrial y precisamente son los países protestantes como Holanda Inglaterra, Francia donde se desarrolla esa primera eh, revolución industrial que es un excedente de beneficios que antes se había conseguido con la, con la trata de esclavos bueno eh, como anécdota y apartándonos de este tema que sería un tema aparte podemos decir que en 1605 el Santísima Trinidad parte de Cartagena en Colombia y un temporal lo manda a pique cerca de Santa Isabel en Cuba, ¿no? solo sí. quedan 36 personas vivas, se suben a una chalupa y empiezan a coger oro y plata para llevárselo porque lógicamente no se iba a dejar en el barco, bueno pues la barcaza también se hunde hasta ahí hasta ahí llegaba la, la anécdota, ¿no? O sea, era, era tal la cantidad de metales preciosos que traían, se traía oro, plata, como he dicho, piedras preciosas, pero hay que tener en cuenta que de vuelta, aparte de esas bulas que he comentado, se llevaba mucha manufactura de España, claro. que era muy apreciada en América, porque los españoles y posteriormente los criollos querían vivir como en España, y eso lo, lo estamos viendo ahora cuando las clases adineradas en el tercer mundo quieren imitar eh, la vida occidental los trajes, eh, la moda los, los muebles eh, los electrodomésticos eh, lo compran pues en aquella época en América querían imitar la vida de la, de la metrópoli ¿no? entonces el tráfico era continuo pero ¿qué pasa que España no podía eh, no podía abastecer a América y ahí surge el contrabando lógicamente
1: bueno, tal como explicas, existía toda una picaresca en gran escala que burlaba el control y los impuestos del rey y que según parece siempre ha existido con otra forma y modalidad. Sin embargo, hablando de esos grandes barcos naufragados, nos aparece en la imaginación esas eh, tragedias de pérdidas humanas donde en un momento se iba todo al traste, incluidas esas tan preciadas cargas de joyas, eh, de oro, de plata... ...que hoy son tan buscadas... ...y entre esos grandes barcos... ...despuntan algunos nombres... ...como por ejemplo... ...el San José... ...o el famoso Nuestra Señora de Atocha... ...Juan, cuéntanos... ...y háblanos un poquito de estos barcos...
3: ...bueno, el San José era un galeón español... ...construido en el 1698... ...y diez años después... ...junto con... ...el San Joaquín y otros barcos de la flota española... ...Zarpa para Cartagena de Indias y fue hundida, la flota fue hundida por los barcos ingleses, se hundió el cargamento en el mar de Colombia llevaba en su bodega todo tipo de objetos valiosos arte de esa época, una enorme colección de monedas acuñadas en América varias toneladas de oro plata, toneladas de joyas y piedras preciosas eh, además que murieron allí 600 marineros no, no sobrevivieron más que 11 bueno, pues a partir de 1980, varias empresas y buscadores de tesoros intentan sacar ese, ese tesoro del mar que está valorado en unos mil millones de dólares. Imaginemos Ajá. todo lo que llevaba, ¿no? Sí. En Nuestra Señora de Atocha... ...que nuestros oyentes seguro que lo escuchan... ...porque que, que lo, lo recuerdan de hace unos años... ...que se habló mucho de él... no ...es un barco que formaba parte de la flota de Indias... ...hundido en 1622 frente a las costas de, de Florida... ...era, digamos, el almirante... ...estaba en la retaguardia de la flota... ...y como tal, pues seguía al, al resto... Eh, ese, ...ese barco fue hundido junto con otros muchos por una tormenta, por un huracán seguramente, y sobrevivieron tres marineros y dos esclavos no, eh, no solamente los cazatesoros eh, intentaron bueno, lo, lo han conseguido no, y, y después de 16 años de esfuerzos, sino que 60 años después del hundimiento, los propios españoles enviaron barcos para ver si podían sacar ese, ese tesoro de este barco ¿no? este barco que llevaba, porque todo está como digo, inventariado 24 toneladas de plata en 1.038 lingotes 180.000 pesos en monedas de plata 582 lingotes de cobre 125 barras y discos de oro 350 cofres de índigo 525 fardos de tabaco 20 cañones de bronce 1.200 libras de platería trabajada y luego, como digo, todo está escriturado e inventariado y como digo, y luego hay que añadirle todo eh, todo el tema del contrabando ¿y qué pasa con el contrabando? ¿Por porque aunque estaba todo tan burocratizado eh, España no podía eh, como he dicho antes abastecer a toda América y se puede decir que solamente un tercio del comercio americano podía abastecerlo el otro, los otros dos tercios eh, eran por contrabando y eran otros países los que lo llevaban eh, hay cosas muchas cosas que no estaban inventariadas en los propios barcos españoles y luego el comercio que se hacía a través de Inglaterra, de Francia y de otros países a través de ese, como digo eh, contrabando hay que tener en cuenta que en España el tema de la conquista, de hecho eh, empobreció el país, empobreció el país porque el tema de la entrada de, de metales preciosos como el oro y la plata hacía que, que en España no se fabricara nada, se comprara de fuera. Es más, todos sabemos que en esa época existía el Hidalgo y el Hidalgo era el típico personaje que todos los españoles querían ser y que denostaba de, del trabajo. Estaba mal visto trabajar en España. Entonces, ¿quién trabajaba? Los de fuera. Y los de fuera eran los que eh, digamos, eh, abastecían todos, eh, todas las mercaderías que necesitaban ¿no? en los barcos españoles pues una de las estratagemas que había cuando llevaban cosas de más eh, y en eso mencionaré una anécdota muy importante ahora pero una de las estratagemas era pues decían que bueno que había una rotura de velamen, problemas en el casco y se iban a un a un trozo de, de digamos de de puerto, donde allí estaban hasta meses, ¿no? negociando y haciendo los trapicheos. ¿no? Y esa anécdota tan curiosa, y es que los galeones españoles tenían mucha panza, ¿no? y ah, debajo de la línea de flotación eh, todavía le hacían más panza. Y claro, no se veía a, a la vista, pero esos barcos iban mmm, totalmente cargadísimos de obras y de y de materiales que no estaban eh, inventariados. Tanto es así que algunos de ellos llegaron a hundirse nada más salir del puerto. <ríe> a la vista de esto, la administración tomó cartas en el asunto en la fabricación de barcos, lógicamente.
1: Antes mencionaste que el Atocha iba en la retaguardia de la flota, que supongo que sería la famosa flota de Indias que acompañaba a los barcos que iban y venían de América a España, ¿no es así?
3: Sí, en, en la década de 1520 debido, pues, que a la piratería inglesa que estaba, digamos, alentada por la propia Corona inglesa, porque era lo normal, ¿no? O sea, el, el pirata Drake que estuvo que estuvo haciendo estragos en la costa de Chile, aquí estuvo haciendo estrado estragos hasta que flot, fletaron un par de, digamos, de, de triremes como las trirremes eh, romanas pero eran muy costosas porque había en esas galeras hay necesidad de mucho de mucho personal estuvieron en funcionamiento me parece 50 o 60 años eran muy rápidas pero aparte de eso no podían contrarrestar un ataque pirata, ¿no? Entonces los piratas se dedicaban a eso, a saquear puertos y a, a la improbable eh, ocasión de coger algún barco español entre varios barcos, ¿no? Por eso de la flota de Indias eh, se puso en funcionamiento y eran dos flotas que salían cada año de Sevilla a partir del 1679, lo hicieron desde Cádiz, e iban pues una iba a Veracruz y la otra iba a Cartagena de Indias, en la actual Colombia, uh -huh. y a la vuelta se juntaban en La Habana y allí, allí hacían el viaje de vuelta juntas, ¿no? Digamos que, aparte de esta flota de indias, había un equivalente para el comercio entre Nueva España, el actual México, y Filipinas, conocido como el Galeón de Manila, que funcionó eh, cientos de años, ¿no? Y este se utilizaba para traer los bienes chinos y cambiarlos por la plata mexicana, ¿no? La última flota de indias zarpó en 1776... Eh, ya que, bueno, en la década eh, 1780, creo España ya abrió las colonias al mercado libre ¿no? y bueno, no tenía sentido ya porque ya una vez que se podía comerciar con, con América a través de Inglaterra Francia, pues eh, esos beneficios los buscaban de una manera digamos legal ¿no? Eh, ¿Podría calificarse que en esos 250 años de la flota de Indias las pérdidas por ataques fueron fueron mínimas, de hecho podría calificarse como una de las operaciones navales más exitosas de todos los tiempos, porque estamos hablando de 250 años que existió la flota de Indias, uh -huh. en esos casi 300 años, solo dos convoyes fueron hundidos o apresados por los ingleses y uno por los holandeses, todo un éxito uh -huh.
1: desde luego bueno, ya vamos a poner punto y final a este gran viaje por el mayor tesoro de la historia pero eh, me quedé con que antes mencionaste que la parte estudiada en los archivos hablan de un periodo histórico sobre los naufragios en, en el Atlántico, pero no en otros mares.
3: Bueno, así es. El, el estudio este, que abarca 1.500 pecios, no está totalmente terminado y además abarca solamente barcos españoles. No estamos hablando de otras nacionalidades, ¿no? Eh, si bien es verdad que el comercio con América con América eh, se hacía fundamentalmente en España hay una anécdota que puedo contar y es que eh, casi hay 100 años de diferencia entre el Mindflower, que es el primer barco inglés que llega a las costas de América del Norte y, y Colón eh, ¿por qué se debe? porque aunque todos sabían que existía otro continente porque eso ya lo dijo Américo Vespucio y por eso se llama América y no Colombia uh -huh. eh, resulta de que nadie sabía eh, cómo se podía volver, porque se podía ir, pero cómo se podía volver. Y eso. Eh, eso Colón lo sabía, y los marinos españoles lo sabían. Era un secreto de Estado. Así como podíamos mencionar un secreto de Estado del, mal, del más alto nivel eh, a nivel gubernamental. Pues eso era un secreto de Estado. Porque, según la. digamos, la latitud. Los vientos soplan de un lado o de otro. ¿no? Eh, y, y bueno, eh, y por eso podemos decir que que este, digamos, mapa, eh, pues prácticamente es totalmente español, porque los otros barcos no tienen mucho mucho peso, ¿no? Pero solamente es del Atlántico. Hay que hablar del Pacífico, hay que hablar del Atlántico Sur, de Filipinas, claro. para tener un, una idea del volumen del transporte marítimo de los siglos XV, XIX y de la cantidad exacta de barcos que se perdieron. Eh, y sobre todo, principalmente por las tormentas. Y por desgracia, para los amantes de lo bucólico y de la... esas grandes películas que se han hecho a lo largo de la historia de piratas, lo de los piratas fue más una leyenda que otra cosa.
1: Podríamos, con este tema, echarnos la eternidad e incluso hacer otro programa, ¿no?, titulado Los tesoros ocultos del mar, que yo creo que es más rico el mar que la tierra, está <risa> claro
3: por lo que sí, nos sí, cuentas pues puesto, sí. allí debajo del mar la verdad es que lo que se conoce es tan solo una ínfima parte, ten en cuenta que, que la mayoría de estos, de estos naufragios, 1500 que se han estudiado se sabe más o menos la localización pero que se hayan encontrado con nombres y apellidos poquísimos barcos de tantos que hay uh -huh.
1: bueno pues Juan Ruiz, muchísimas gracias por acercarnos al mayor tesoro del mundo
3: gracias a ti y gracias a todos los oyentes
2: duermen, algo flota en el aire cada fin de semana en tu radio suena la cuarta esfera otra forma de acercarte a nuevas realidades con Eduardo Pereira
4: Oye papá ¿Quién era la mujer que había en tu despacho?
1: ¿Qué mujer? Vamos a continuar con el programa... ...y después de escuchar a nuestro compañero... ...pondremos rumbo a uno de esos eh, misterios que nos acompañan esta noche. Muchos de vosotros estaréis de acuerdo conmigo en que las paredes son testigos directos de infinidad de episodios insólitos. Casos en los que, sin saber por qué, somos elegidos como espectadores de una aparición que en la mayoría de los casos se queda en eso. En una aparición. Pero posiblemente, si esas paredes tuvieran vida, podrían decirnos a quién pertenece esa sombra, esa silueta, o dar su testimonio reforzando así el nuestro. Sombras y siluetas que se aparecen de la nada. Sombras y siluetas que habitan nuestras casas. Vamos a imaginar que nos encontramos tumbados en nuestra cama estamos a oscuras y en compañía de nuestra pareja que está profundamente dormida en nuestro teléfono móvil, transistor o cualquier otro aparato que nos permita estar sintonizando esta emisión estamos atentos a lo que se está hablando de repente escuchamos que alguien nos llama y reconocemos la voz como la de nuestro hijo que ya ha regresado a casa después de una noche de fiesta Así que nos levantamos para ver el estado en el que regresa. Y nos damos cuenta de que en su habitación no está. Así que vamos a caminar hacia la cocina. Cuando llegamos a ella nos encontramos que está totalmente vacía. Nadie se encuentra en su interior, pero vemos que a nuestra espalda se enciende una luz. Así que nos giramos y observamos que es la de la habitación de nuestro hijo. ...yo un poco más nerviosos de lo normal... ...caminamos hacia ella... ...cuando sin esperarlo... ...vemos cruzar una silueta desde la habitación al cuarto de baño... ...en este momento todos pensaríamos que nuestro hijo... ...no quiere que lo veamos en ese estado... ...esto mismo piensa nuestro protagonista... ...que apurando el paso... ...abre rápidamente la puerta del baño... ...y se encuentra que allí... ...no hay absolutamente nadie... ...en ese momento... Su hijo entra por la puerta y pregunta a su padre qué hace a esas horas levantado. Esto le sucedió a Tomás García, que nos escribió desde Alicante dándonos su palabra de que todo lo que nos contaba era la verdad, y nada más que la verdad. Sucedió una madrugada de 1989. Nosotros estamos seguros de que esto ocurre porque no es el único caso que nos han reportado en los últimos días. Nos vamos a trasladar a Vigo, en Galicia, donde una familia nos escribe para contarnos lo que sus hijas están viviendo desde hace meses. Si os parece bien, amigos, vamos a escuchar el primer testimonio de su hija de 14 años.
4: Estaba jugando con mi primo y con mi hermano al escondite. De esto que entré en la habitación de mis padres y vi a alguien en el baño y pensé que era mi hermano. Me acerqué y mi prima empezó a decirme que, que ahí no estaba mi hermano. Me giré y estaba al lado mía.
1: La verdad es que es un testimonio muy curioso. Esta niña se encuentra jugando con su hermano y su prima, y cuando cree haber descubierto el escondite del niño, porque está segura de estar viéndolo, es advertida por su prima de que quien está allí no es él, ya que su hermano se encuentra detrás. Esta no sería la única vez que esta niña ve a alguien merodeando el interior de su casa.
5: Estaba en mi habitación durmiendo
4: y noté un, como una respiración fría en la nuca. Y me di la vuelta y vi a alguien. Entonces me sobresalté, salté de la cama y me fui corriendo a la habitación de mis padres.
1: Cuando esta niña nos daba su testimonio, yo me encontraba sentada con ella en el despacho de su padre y podía mirarla a los ojos y en su rostro podía ver la verdad. Pero es raro porque es como si lo que había visto se tratara de algo que no le producía miedo. O por lo menos ese miedo que nosotros los adultos tendríamos en un caso como este. Así que se me ocurrió hacerle una pregunta. ¿Crees que pudo haber sido un ladrón? A lo que ella me respondió lo siguiente.
5: Como un niño pequeño...
1: En ese momento me di cuenta de que lo que estábamos hablando no era de una sombra adulta y recorrió por todo mi cuerpo un escalofrío. Un niño pequeño, un alma inocente que tal vez esté atrapado en esas cuatro paredes y que posiblemente esté buscando esos amigos con los que jugar al escondite, como fue el caso de la primera vez que lo pudo ver. O tal vez esté buscando a su familia para que así le ayuden ...a cruzar al otro lado. Aunque... ...tengo que decir que después... ...me sentí desconcertado... ...ya que cuando... ...fuimos a grabar el segundo testimonio... ...ya con la hermana adulta... ...nos dimos cuenta de que... ...ese niño... ...no era el único habitante... ...que permanecía en esa casa.
2: Síguenos en Facebook... ...Twitter y Google somos la cuarta esfera
0: a alguien en el salón de pie, enfrente mía eh, no distinguí ni cómo iba vestido, ni nada simplemente era una persona un poco alta, me pareció un hombre al principio pensé que era mi padre pero después vi que no, que no era y fue así cuestión de nada, segundos el verlo y no verlo
1: Son muchos los testimonios que nos hablan de este tipo de sombras. Pero ¿realmente qué estamos viendo? ¿A quién pertenece esa silueta que tenemos frente a nosotros? En este caso, esta joven bajó a beber al piso inferior de la casa y se encontró lo que nunca imaginaría encontrarse. Pero hay otros casos en los que estas visitas inesperadas están como si esperaran a que tú te despiertes para poder verlos. Como ya sabéis, soy un curioso y quise saber un poco más sobre esto que esta joven miraba y le pregunté qué era realmente o cómo era realmente lo que ella había visto. Y esto es lo que me contestó. No le
0: distingo ni la cara ni nada. O sea, es como una sombra negra. A mí me parece un chico, un chico, así, no sé, veintipico años, así, no sé, es que por la Constitución, así.
1: En este caso no estamos hablando de un niño, también estamos hablando de un joven que se aparece y que habita también en esa vivienda. Han sido muchos los que se han puesto en contacto con nosotros contándonos situaciones muy similares por eso siempre digo que lo bueno de compartir el misterio lo bueno de, de que podamos compartir el misterio es que de esa manera sabremos que no somos las únicas personas que han vivido algún tipo de experiencia fuera de lo común es decir que refuerza la teoría de que existe algo más ...de lo que la ciencia sabe... ...posiblemente... ...la explicación... ...no la encontremos... ...en 2, 3, 4, 5, 10 años... ...pero algún día... ...sabremos... ...qué es lo que se oculta... ...tras nuestras paredes...
0: ...estar escuchando música de noche... ...y notar... ...cómo me estrangulaba... ...en los cascos... ¿Sabes? pero no, no ser capaz de moverme para poder quitarlos sino ter, como alguien me los quitaba y desencenderme la luz del baño también
1: seguiremos informando y contándoos a todos lo que ocurre a esta familia quiero darle las gracias a todos en general por haberme abierto las puertas a mí y al equipo de la cuarta esfera y darnos la oportunidad de conocer el misterio de primera mano porque creo que es algo importante compartirlo a ver si entre todos encontramos una explicación a eso que tanto nos gusta y que llamamos misterio
2: lo inexplicable Misterios sin resolver. Sucesos paranormales. Cada semana tu cita con el misterio está aquí. La cuarta esfera.
5: Yo estaba en North Carolina, en North Carolina, Carolina del Norte, perdón. Y yo veía, cuando me dormía, abría los ojos y veía luces, como círculos. Y así estuve como dos semanas antes viendo unos, unos círculos en, en el cuarto donde yo estaba re, eh, alquilada. Entonces, recuerdo que esa, un día en particular de esa misma semana, después de por casi dos semanas ver esos círculos que venían y se iban, se movían en el cuarto... Decía, bueno, será nada, será, no sé. ¿Quién sabe qué será? Ah, vine del trabajo, me acosté, estaba bien cansada, bien cansada esa noche. Me empezó a dar un frío. Y yo prendí, yo tenía la manta, no estábamos, no estábamos en invierno. Prendí la manta de calefacción, me la puse encima, pero un frío terrible frío, 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 frío como que el cuerpo y todo el cuerpo yo me tocaba, el cuerpo se me empezó a enfriar se me empezó a enfriar eh, tuve el pensamiento y decía Dios mío, esto parece el frío de la muerte pero estaba entre el cansancio y el que me necesitaba cerrar los ojos, necesitaba irme eh, ahí me quedé súper fría, fría eh, recuerdo que voy caminando estaba muy oscuro y así en el fondo, fondo veo como una... Era como una oscuridad con una neblina. Hacia el fondo veo como una puerta que estaba entreabierta. Tú sabes, cuando es oscuro y ves la luz. Sí. Yo recuerdo que yo voy caminando y yo como que me asomo ahí. Pero no era tan incandescente que, que no podía ver, sino era luz. Yo abro así, veo a mi abuela, la madre de mi padre hacia allá, y yo sal, abro la puerta entro corriendo y entonces me da tanta emoción de poder ver a mi abuelita, estaba más joven no como cuando se fue como normalmente la he podido ver, ella estaba hablando con otra persona yo no sé quién era esa, esa persona, yo no la pude identificar, cuando mi abuela me ve, se queda así como su reacción no fue ah, fue como sí, como que ¿qué carajo tú haces aquí? Yo acorro, la abrazo y yo le digo, mamita, mamita, qué chévere, que te puedo ver, que te puedo ver. Yo recuerdo que mi abuela levanta la mirada, ve, ve, ve hacia como hacia allá y veo a mi esposo.
1: Ana, en el caso de Tania, podríamos pensar que todo ha sido un posible un sueño por el deseo de ver a su abuela.
6: Hombre, tal y como lo hemos oído y hasta aquí ella habla de mucho, mucho, mucho frío y a mí eso me, me ha hecho pensar que a lo mejor es un estado febril y con fiebre si bueno, la gente seguro que ha tenido cuando hay una fiebre muy fuerte se suelen tener alucinaciones yo las he tenido y, yo, y mucha gente me lo ha contado también me ha compartido alucinaciones entonces en una alucinación eh, querer ver a su abuela que la adoraba y que, y que la quería tanto y que posiblemente de niña pues cuidaba de ella también cuando se encontraba malita pues es, es muy normal no a mí me parece eso muy normal por lo menos con la información que tenemos hasta ahora uh
1: -huh. bueno hay algo que a mí me llama la atención que es eh, y lo comentábamos fuera de micros que es esa forma ¿no? en la que se nos aparecen los seres queridos y que también nos cuenta Tania, que, es, que son más jóvenes.
6: Sí, no sé por qué es. Yo creo que es el deseo que tenemos nosotros de, de verlos bien. A lo mejor es que efectivamente cruzamos de plano, nos vamos al otro lado o quien sea que haya estado en coma, se ha ido hasta el otro lado y allí se está más joven y más estupendo y más bien. Y mira, a eso me apunto, ¿qué quieres? puedo Si puedo pedir, pues quiero ser metro noventa, alta, rubia y, y yo qué sé, y tener 24 25 años.
1: También puede ser que guardemos el mejor recuerdo de esa persona, ¿no?
6: Pero incluso, incluso los podemos ver de una forma que no los hemos conocido, mucho más jóvenes. Bueno, ahora ya con las fotografías y eso es más fácil, pero yo creo que... Que los puedes llegar a ver por cosas que han contado con edades que ni los has llegado a conocer tú así. Pero sí que los ves más jóvenes y no sé, ahí la cabeza hace un trabajo maravilloso. Como esos programas de ordenador ¿no? que te rejuvenecen, que tiran para atrás y, y para adelante y pueden hacer cualquier cosa ya. Y directamente los ves mejor, pero es que también tenemos... Yo creo que el deseo de verlos bien, y el deseo de verlos bien incluye verlos sanos, y verlos sanos incluye esa edad estupenda, bueno, si se han muerto jóvenes, no sé a qué edad se les puede ver, pero si ya han fallecido mayores, esa edad estupenda, mediana, madura, que no es ni muy joven ni muy mayor, una edad que para nosotros es en ese momento ideal para ellos.
1: Bueno, lo que sí es cierto es que todos los testigos o casi todos los testigos, la gran mayoría de ellos, cuando hablan de, de este tipo de experiencias siempre ven a esa persona como con más lucidez, ¿no? Como no sé, más guapa, más más sana, más todo y además en un lugar que ellos pues nos describen como de encuentro, ¿no? De de cuento, ¿no? Un, no sé, un, un lugar fantástico. Puede ser que sea cierto que existe ese lugar
6: y que se llame cielo, que se llame cielo cristiano porque a saber en otras religiones exactamente dónde qué es lo que qué es lo que esperan tener, ¿no? Y que además nuestro pariente o nuestro queridísimo fallecido esté en el cielo y no en el purgatorio ni en el infierno, pues. O a lo mejor los que están en el infierno, con los que están en el infierno no, no soñamos, porque no nos atrevemos ni a asomar la nariz. Puede ser, sí puede ser, sí puede ser. A Eso, ver, mira, sí que estoy convencida.
1: Yo creo que este tipo de experiencias no tienen tampoco mucho que ver con, con la religión, ¿no? Es más, eh, si tú le hablas de esto a lo mejor a, a algún sacerdote o así, pues te diría que estás un poco loco, ¿no? Y que a lo mejor que estás hablando de algo que no, que no es normal. ¿no? Yo creo que tiene más que ver con... O sea, que esto va más allá, ¿no? que es algo más... no sé, Es que no sé cómo explicarlo, pero vamos, que todos me entendéis. ¿no? Que yo creo que que va más allá de lo que nosotros pensamos. Y que posiblemente exista una explicación ¿eh? a todo esto, seguro. Y no digo una explicación científica, a lo mejor otro tipo de explicación que ni siquiera los científicos se imaginan.
4: Pues fíjate, yo, a mí me pasa una cosa con, con todas estas experiencias y, y el definir este concepto tan tan abstracto para los que no lo hemos vivido, de cielo, infierno, purgatorio, eh, yo a veces he pensado que, que, bueno, eso es una definición que nos viene por nuestra religión o por lo menos esta tradición judío-cristiana en la que vivimos en este país, pero y si sí, simplemente es nada es el, una situación una situación que no necesitamos eh, etiquetar o que no es ningún departamento en concreto ni divino ni infernal sino simplemente es un estado de bienestar en el que una vez que nos morimos estamos ahí un tránsito otra dimensión de la energía sin necesidad de, de ponerle ningún apelativo pero desde luego es muy interesante siempre el bienestar que acompaña a las personas que tienen estos testimonios
1: bueno, vamos a continuar con el testimonio de Tania Porque esto no se acaba así
5: Él viene caminando Yo salgo corriendo, lo abrazo Y yo le digo, hola bebé, ¿cómo estás? Y entonces me abraza entonces mi, ma mi abuelita le dice, oye, haz algo Haz algo Entonces él Él me dice, ¿y tú qué haces aquí? Y yo le digo ¿Cómo que qué hago aquí? para no estás descontento de que yo estoy aquí. Mira, te estoy, ahora te puedo ver. Entonces él me agarra, y mi abuela le dice, muévete rápido que no hay tiempo, haz algo, le dice ella a él. Él me agarra por la mano y me dice, vamos, vamos, vamos. Y yo le digo, le hago así, y yo le digo, ¿pero qué te pasa? Suéltame. Y yo le digo, en vez de alegrarte que ahora te puedo ver, entonces me dice, oye, que venga. Yo me quedé callada y me agarra. Y de golpe, si sí, me despierto, ya en mi habitación, como que me tiraron, que me tiraron. Yo sentí el, el golpe de la cama y yo, ¡ay! Entonces lo veo a él diferente, casi traslúcido. Entonces me dice, todavía no, bebé, todavía no.
1: Todavía no. Una frase que se repite también en el anterior testimonio y que eh, se repite en muchas de estas experiencias, ¿no? Hay que decir que estos dos testigos no se conocen de nada, eh, ni siquiera viven cerca una de la otra, ¿no? Uno de, de los testimonios fue recogido en el año 2013 y el otro fue recogido en el año 2018. O sea, nada que ver eh, una persona con otra, Yolanda.
4: Es que fíjate qué interesante que las dos personas, y estoy segura que, que cientos de, de testimonios habrá similares en el que es tan corto, tan directo, es decir, ahora no. ¿Cómo va acompañado lo primero la persona que está sintiendo esa experiencia de, de alegría, de bienestar, de encontrarse con personas a las que quiere, que han fallecido antes, esa alegría de repente se ve cortada cuando esas personas de repente se dan cuenta que esa mujer que está aquí, en este caso, en el de Tania o en el de María, no tienen que estar ahí y es, fíjate, casi como un eslogan, todavía no, y no es amable, es casi de, de preocupación, no tienes que estar aquí, y en los dos casos igual, todavía no, y en el caso que me ha parecido absolutamente tierno, en el de Tania, todavía no, bebé, que es como se llaman entre ellos, cómo les echan de ese lugar que por mucho estado de bienestar, por mucha alegría que conlleve el haberse encontrado con, con sus familiares, hasta ahí no la van a dejar estar porque no es su momento. Pero me parece algo algo interesantísimo, como siempre, es ese mensaje de ahora no, no es tu momento, fuera. Y además con, con las sensaciones... Eh, físicas de haber sentido que, que te han empujado o han tirado de ti o te han sacado de ese trance
2: Mientras otros duermen algo flota en el aire cada fin de semana en tu radio suena la cuarta esfera otra forma de acercarte a nuevas realidades con Eduardo Pereira
5: derrame cerebral que gracias a Dios fue estaba en el hospital en el momento que llegué eh, me, inmediatamente, eso fue entrando por la puerta del, del departamento donde trabajo me dio el derrame cerebral y bueno gracias a eso que estaba en el lugar exacto a la hora exacta con la gente correcta estoy aquí
1: como veis nada ocurre por casualidad lo que Tania vivió en este caso ...pudo ser perfectamente... ...una visita al más allá... ...o lo que todos llamamos... ...experiencia cercana a la muerte... ...pero... ...¿cómo vive un testigo... ...de una experiencia así... ...después... ...de haberla pasado? La
5: sensación de estar en esos lugares, que fue cuando estuve con la abuela, parte de madre, ese lugar, eh, y lo que sentí cuando estuve esta última vez, es algo inexplicable. O sea, yo no tengo miedo de, de morir, porque es no hay palabra humana para describir, es una sensación de paz, de satisfacción, de todo está completamente donde tiene que estar, todo está bien es como que todo recupera el sentido de la vida ahí y es, es bien extraño eh, no te voy a negar que, que, que la, mi apreciación de la vida es diferente ahora ah, no sé si después de esa experiencia vamos a decir la de muerte o después de la experiencia que tuve el stroke eh, todo es más calmado para mí, yo no de verdad que el tiempo primero principal no existe y el tiempo que estamos en este cuerpo es tan poquito tan poquito y, y cualquier experiencia que vivimos en este cuerpo es, no importa la que sea sea de un dolor, sea de una enfermedad o sea de una tristeza son espectaculares vivirla porque sé que lo que sientes en el otro lado es, 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 eh, ahí es donde vives, ahí es donde es perfecto. Entonces, esto que sentimos aquí no lo sentimos allá. O sea, eso sí lo viví en ese cortico tiempo. No sé cómo será, con cuánto tiempo estuve, no, no, no sé, porque yo sé que el tiempo es irrelevante. Pero, o sea, se me mi vida eh, se transformó. O sea, otra persona totalmente.
1: Ya para finalizar el programa, Yolanda, después de haber escuchado eh, los testimonios que hemos traído esta noche, ¿qué opinas de una FM? Es
4: pues que una situación, claro, en, en el mundo consciente, en el mundo en el que estamos vivos, o, o por lo menos en esta conciencia viva, es a mí me parece increíblemente brutal, eh, me hace reflexionar muchísimo de lo que significa que de repente... Te mueras, que mantengas tu conciencia tus pensamientos tus emociones todavía se siguen reproduciendo en el otro estado cómo te reencuentras y, y la vivencia cómo la traes luego cuando, cuando regresas de esta situación y el otro día escuché una frase que me, me hizo mucha gracia y que yo creo que a todas estas personas que han vivido esta experiencia cercana a la muerte que dicen que todos tenemos dos vidas hasta que te ocurre algo Algo que puede ser Algo parecido a esto Y de repente te das cuenta Que solamente tienes una Y que la tienes que vivir Con toda la emoción Pero desde luego Estas, estas, estas experiencias Estos testimonios que hemos tenido esta noche Son para que te cambie la vida Te cambie la conciencia Y te cambie la actitud totalmente Hacia lo que, lo que hay aquí Y hacia lo que hay en el otro lado
1: Y tú Ana ¿Qué conclusión sacas de todo esto?
6: Sí, como dice Yolanda, la verdad es que invita a reflexionar muchísimo y una de las cosas que yo pienso es que yo no tengo tan claro, pero yo siempre dudo, no tengo tan claro que cuando uno está en esta situación vea realmente a sus seres queridos, que no sean proyecciones, recuerdos, igual que se van desconectando las neuronas y te queda la luz, probablemente se desconectan de otras áreas del cerebro y te queda lo último que, que lo último es el amor y el amor cuando luego vuelves y tratas de explicar lo que has vivido lo expresas en la presencia de tus seres más queridos pero también, también pienso que cuando uno está en una en una situación así con lo que conecta tanto afuera como adentro, es con su parte más sagrada, con esa partícula de Dios que todos llevamos dentro, ¿no? ese, ese alma sagrada que nos lleva a experiencias trascendentes y creo que tanto si la persona es religiosa como si no lo es, somos además de, de un cuerpo, un espíritu, por contraposición y no sólo una energía que es más física también y más vibrante sino un espíritu totalmente sagrado y creo que cuando mejor se conecta con eso es cuando has desconectado absolutamente todo tu cuerpo todo, y el coma es la situación mejor para eso no es la única, pero es la mejor porque ahí sí que has ya, ya no te queda nada solo te queda ese punto de conciencia que, te, que, que todavía te retiene aquí, pegado a tu cuerpo lleno probablemente de tubos y de cables que te hacen que lata tu corazón y, y poco más y tus pulmones y te queda tu partícula sagrada tu Dios, y ahí es cuando se encuentran y cuando tú vuelves nada es lo mismo porque has conectado con esa parte tuya que no hay que es tan difícil, ¿no? esas experiencias místicas esas experiencias que cuentan los místicos que tenían de, de visiones sagradas y de que no hace falta aquí traducirlo como la visión de Dios ni de, ni de la Virgen ni de nada. Porque en eso cada uno ve a la, en lo que cree. O sea, hay quien se encuentra con Dios y hay quien se encuentra con Buda y hay quien cada uno dentro de su creencia puede traer la traducción de la experiencia. Pero, sinceramente, yo lo que creo es que uno se encuentra consigo mismo, con su parte más especial, como digo, más sagrada, con su Dios. Con su Dios que se traduce en amor, pero el amor más sublime, el amor con mayúsculas. Y que elimina todo rastro de miedo ante la muerte ya para el resto de sus vidas. Porque todos vuelven diciendo que ya no temen a la muerte y que estar al otro lado es maravilloso y que no tienen ningún problema en volver en cualquier momento.
1: Amigos esféricos, no sé qué pensáis vosotros o si habéis llegado a alguna conclusión con el programa de esta noche. Yo tengo claro que hemos estado hablando de un hecho que se repite de norte a sur y de este a oeste. Muchos pensarán que este tipo de vivencias... ...tienen mucho que ver con el estado emocional... ...de la persona que la está viviendo... ...y todo eso es posible... ...pero es muy extraño que... ...tantos testigos de diferentes lugares del mundo... ...tengan una experiencia tan similar. Muchos pensarán que es una especie de sugestión colectiva... ...y que posiblemente... ...con esto de internet... ...hayan podido leer, ver o escuchar algún testimonio... ...y que es por eso por lo que su vivencia... ...la asemejan tal vez involuntariamente... ...a la recibida en su cerebro. Incluso habrá personas que... ...digan que es una manera de perder el miedo a la muerte... ...y todo esto es posible, claro que es posible... ...pero hay algo que debo decir... ...y es que estas experiencias existen incluso antes de existir internet, la radio o la televisión. Aún así, si realmente es una manera de perder el miedo a la muerte, porque según los incrédulos no hay nada más después de la vida, que me digan qué ocurre con los miles de testimonios que aseguran haber tenido un contacto con un ser querido. No me cansaré de decir que el amor todo lo puede. Y estoy seguro que quien se va también deja aquí algo que nosotros llamamos ser querido. Buenas noches, Ana.
6: Buenas noches, Eduardo.
1: Buenas noches, Yolanda. Buenas
6: noches, Eduardo. Buenas
4: noches,
1: Ana. Una cuña y ponemos punto y final al programa de esta noche.
2: ¿Quieres que tratemos algún tema en concreto? Escríbenos a redacción arroba gmail punto com.
3: Dirige y presenta Eduardo Pereira.
1: Cada vez que pongo punto y final a un programa siempre intento plasmar en su final alguna de mis vivencias. Y siempre busco en mi pasado algo que represente el tema que hemos tratado. Muchas veces me doy cuenta de no haberlo vivido todo, por lo menos de una manera tan intensa como para poder aconsejar a nadie. Creo que a lo largo de la vida recibimos la formación suficiente para superar un examen que el último día debemos aprobar con un mínimo de notable. Y también creo que las experiencias de las que hemos hablado hoy no se dan por casualidad. Primero porque las casualidades no existen. Y segundo porque en un mundo tan maravilloso no somos tan importantes. Nuestro planeta estaba aquí antes de que nosotros viniéramos a destruirlo y seguirá aquí cuando él se sienta amenazado y tome una decisión radical. La verdad es que nunca he vivido una experiencia de este calibre. Pero sí he tenido la oportunidad de conocer y hablar con muchas personas sobre los suyos. Me considero alguien que tiene la capacidad de ver más allá de lo que a simple vista me en nuestros ojos. Y no hablo de vivencias, ni mucho menos hablo de esa capacidad que con los años va creciendo en nosotros y que obviamos. Tengo la capacidad de leer la mirada. Ahora estaréis pensando que el loco de Eduardo vuelve a la carga. Y no estoy loco. Tal vez sea un soñador y un iluso, pero no loco. Porque creo que en nuestra mirada se guardan todas nuestras experiencias pasadas. Y que es nuestra mirada la que procesa cada uno de nuestros recuerdos. La prueba la tenéis en que cuando queremos recordar algo enseguida hacemos algún gesto con los ojos. ¿Habéis pensado en la posibilidad de que vuestros ojos estén buscando la respuesta en la mente? La mirada nos da muchos mensajes, y gracias a una simple mirada podemos saber el estado de ánimo de los demás, ¿verdad? El día que me casé con la madre de mi hija, todavía era muy joven, hace 23 años bajando en el ascensor de mi casa hacia el coche que me llevaría a la iglesia me encontré a un amigo que en ese momento iba acompañado de otro chico desde niño siempre me fijo en la mirada de la gente es algo que me apasiona pero bueno, no me voy a desviar el caso es que ese amigo me dijo oye Eduardo, no quiero ofenderte pero vas muy guapo en ese momento el ascensor se para y recoge a una pareja yo le dije... Gracias José. Y él pues me sonrió. Aquella pareja no sabía de qué iba el asunto... Y miraban a mi amigo como si fuera... Un bicho raro. A mi amigo y a su acompañante. Tal vez fuera porque... Mi amigo y el chico que iba a su lado eran pareja. Quiero pensar que esto... Ocurrió así porque... Fue hace 23 años. El caso es que... Mi amigo... Nuevamente, con una sonrisa, me deseó suerte y felicidad. Y pude ver en su mirada que ese deseo era de corazón. Al igual que vi en la mirada de aquella pareja que subió al ascensor su rechazo a mi amigo y a su acompañante. Así que, cuando el ascensor se paró, abracé a mi amigo, le di un beso en la mejilla y al oído le susurré. ¡Qué pareja más rara, ¿verdad, José? Mi amigo... ...soltó una carcajada... ...y pensó lo mismo que estaréis pensando vosotros... ...qué loco está Eduardo... ...ya para finalizar... ...y para no enrollarme más os diré que... ...tenéis una manera de comprobar... ...todo lo que os digo... ...es muy sencillo... ...simplemente cuando tengáis oportunidad... ...tenéis que mirar a la persona que tenéis a vuestro lado... ...a los ojos... ...y os daréis cuenta de que en ellos... ...están guardados sus secretos... ...y que es por eso... ...que muchos tienen la mirada triste... ...cuando veáis eso... ...no lo penséis ni un segundo... ...y hacer una locura... ...estoy convencido de que... ...si todos... ...nos fijáramos en la mirada de los demás... ...nadie juzgaría a nadie por su aspecto... ...por su condición ni por ninguna de estas cosas que me parecen tan absurdas queridos amigos queridos esféricos nos vemos dentro de siete días en un nuevo vuelo con la cuarta esfera